0: Giro Energia Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse momento em que o coronavírus ameaça a população mundial, o Giro Energia está em versão estúdio, com entrevistas gravadas pelo telefone seguindo as orientações de médicos. Nesse episódio a gente vai falar sobre PLD horário. Depois de sucessivos adiamentos, o PLD horário deverá entrar em operação em 1 de janeiro de 2021. O PLD o preço de liquidação de diferenças, é o preço calculado da energia liquidada no mercado de curto prazo de energia elétrica. Hoje ele é calculado em base semanal. Com o avanço de fontes intermitentes como eólicas e solares, adotar um mecanismo em base horária propicia maior precisão aos preços. Mas o que é preciso saber para conhecer mais sobre o tema? Quais serão os impactos? Isso sofisticará o mercado? Novos produtos serão criados? Para responder a isso, a gente conversou com três especialistas do setor. Ouço o que cada um deles tem a dizer. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica está preparada para que o PLD-Horário esteja em plena operação em 1 de janeiro. Até setembro, ela irá realizar eventos com agentes de preparativos. Novos contratos e armazenamento de energia poderão ser incentivados, diz a conselheira Talita Porto. Será que finalmente veremos o PLD Horário entrando em operação em 2021? Algo que eu escuto há alguns anos ou não?
1: Há 20 anos. Há 20
0: anos, <risos> é isso aí. É o mesmo tempo, mais ou menos, de quando eu ouço que vai ter uma abertura chegando ao mercado residencial.
1: É, pois é. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que, assim, sinceramente, assim, de todo o coração, eu acho que está é uma página durada, vai entrar.
0: Mesmo com essa essa incerteza agora de Covid, você acha que isso que os agentes já estão já estão vivendo esse momento de transição agora?
1: Já. Foi engraçado até. Não sei se você acompanhou o último evento que a gente fez sobre os temas da da CEPAMP, né? A CEPAMP é aquele comitê lá que é formado, capitaneado pelo Ministério, e tal. Então tem uns temas que vão ser tratados no ciclo agora 2021. E o mais engraçado é que a gente trouxeram muito, ao invés de outros temas, trouxeram o quê? Félide de horário. Quer dizer, eles estão realmente preocupados com o de horário. Porque tem vários outros temas, né? Distruções metodológicas. todas as perguntas foram direcionadas para o série horário.
0: Ou seja, então, isso você já vê que é um indício importante de que realmente a mudança está chegando, é isso?
1: Está chegando. E não é só isso. É... Tem. Nós temos tido até interações com associações e agentes que têm, inclusive, trazido estudos que estão fazendo um impacto no seu negócio, com o pele do horário. Né? Porque, como a gente está disponibilizando material para que eles possam fazer um estudo, né? pele do horário, a contabilização sombra, toda a divulgação dos relatórios individualizados para cada gente, um eles estão fazendo ele sombrar. Pelo menos, assim, os grandes players são.
0: Tem algumas dúvidas que são mais recorrentes? Vocês estão percebendo isso? Tem alguns que ainda não sabem? Quais são as principais dúvidas? Como é que você vê esse processo ainda? Porque a gente tem quase seis meses ainda.
1: Nós temos seis meses pela frente aí. Desde 2018, que a gente tem trabalhado para divulgar o máximo de informação possível e que a gente possa fazer essa avaliação. Mas das questões assim no contato, nos últimos dois encontros, nós é, Apresentando duas grandes, eu diria assim, dois enormes progressos que a gente teve para a entrada do pele do horário. Uma lembra uma demanda muito antiga dos agentes, que era: olha, é, eu preciso de mais de um ano de pele do horário. Dá para você publicar? Ok. E assim, é um trabalho imenso. Nós mudamos toda a cadeia de modelos com as versões mais atuais que a gente tem. Inclusive, com premissas e critérios que o Ministério mudou agora em janeiro de 2020, nós voltamos em janeiro de 2019 e mudamos toda a, a, todos os resultados de TLD horário. Então, hoje, existem existe mais de um ano de TLD horário sombra que a gente pode fazer, utilizar para avaliar o impacto.
0: Ou seja, isso dá mais segurança ainda para pro, os agentes, é isso? Esse acompanhamento, é. esse histórico é maior.
1: É, tanto que teve um agente que veio para nós, se é, e falou assim, olha, eu ia te apresentar um impacto do meu negócio, mas como semana passada, que foi em abril, né, vocês disponibilizaram o PLD Sombra, com todos os modelos mais atualizados, com os, os critérios mais atuais, espera um pouquinho para eu te apresentar. Que eu vou refazer o um meu estudo. Então, é uma demanda antiga deles, eles vão ter uma base de dados ali, muito mais de um ano para poder avaliar. Hoje já tem um ano e seis meses. O um outro progresso é com relação à reprodutibilidade. do modelo. Tinham várias é, questões levantadas para garantir que no rodando em é, máquinas diferentes eu chegasse a um resultados diferentes. Finalmente, o último. O encontro que nós realizamos, no horário agora, nós realizamos já 10 encontros mensais, todo mês. O último foi dia 18 de junho, agora. E nesse último encontro nós comunicamos, apresentamos para os agentes um estudo que foi realizado. A conclusão do estudo foi: eu não dependo do sistema operacional, ele não interfere. Não tem relevância se eu rodo na nuvem ou se eu rodo E, além disso, eu não tenho um aumento de tempo de
0: processamento. Vocês vão ter outros encontros desses mensais com os agentes ainda, até dezembro? Quais são os próximos passos aí que vocês estão prevendo?
1: Olha, nós temos já agendado três encontros. 23 de julho, 20 de agosto e 17 de setembro. O O que nós estamos pretendendo? Nós divulgamos essas duas questões, que era é a garantir 100% da reproduzibilidade em pele de sombra desde janeiro de 2019. Nós agora, em julho, vamos começar a trabalhar de outra outro momento, fazer a contabilização utilizando esse pé do horário. Ah. Então, falando é que, inicialmente, ela vai qual é o impacto. Eles têm uma estimativa, mas você a é conseguir publicar isso para ele, então, é melhor. Nós não tínhamos ainda uma base, por o processo de recontabilização oficial, não estou nem falando do sombra, tá? O, o oficial, ele parou por uma questão regulatória, ele foi em audiência pública e tal, e agora, em maio, fechou. Então, a gente começou as recontáveis. Vamos fazer recontáveis, por exemplo, de janeiro e fevereiro de 2019. Agora, junho. Uma vez que tem essa base nova, aí eu consigo processar uma nova recontável com o PLB Sombra. O motivo não era nem de falta de tempo, foi é, impedimento mesmo que não existia uma base. Então, reprocessar a contabilização sombra com os novos PLDs também é uma outra demanda que a gente
0: tem. tem uma outra demanda além dessa até o final do ano ou não?
1: Não, tem várias demandas. Hum. Estamos trabalhando aí, dando o máximo. Mas a gente sabe que, assim, para mim, eu acho que a questão da responsabilidade era a questão mais fundamental que existia. As outras são todas importantes estou te tirando a, a importância delas. Por exemplo, a gente da de garantir a, a retirada da, do modelo de previsão de carga no de horário, tirar a parte turística, que é a parte do conhecimento tácito que o EMS coloca na previsão de carga. Isso é importante, é. estamos trabalhando no modelo de previsão de carga, estamos trabalhando, estamos reduzindo, tem uma versão agora em fevereiro, no final de fevereiro, por exemplo, divulgada aos agentes, que ela reduziu o previsão, mas, é, por outro lado, é uma, é uma questão que a gente convive hoje, tá, Roberto? Esse conhecimento fácil, essa moral, essa linguística, ela já existe hoje. Então, é, não estou falando que isso tipo, não deve acabar. Acho que a gente deve caminhar para reduzir isso, para tirar. Mas hoje a gente já convive com isso. Né? Como, como várias outras pessoas.
0: Você já vê é. eles podendo... Que tipo de contratos que você pode ver? Que a gente pode ver? E a gente poderá vê-los já quanto tempo depois do início desse PLD horário que você acredita?
1: Olha, Roberto, é... nós temos... O mercado livre, ele, o, 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 o meu próprio nome já diz, ele é livre. Então, é um contrato bilateral, eu acho que as partes vão sentar e vão negociar. Então, eventualmente, dependendo da característica, por exemplo, um parque eólico ou um parque solar, é, cabe bilateralmente eles se ajustarem, primeiro identificarem qual é o impacto, o que, que precisa ser melhorado e o que, que pode ser mudado. No ambiente regulado, que eu acho que é esse exercício que eles estão realizando hoje, é o, que, que, eu posso, uh, o que, que eu posso mudar no contrato, ou o que, que eu posso identificar como uma, um ganho ou uma perda para que eu possa levar eventualmente as instituições que possam tomar essa decisão. E com relação, isso é um os contratos que já existem, em relação a novos, eu, eu acho que é fundamental que haja alguma implementação, por exemplo, com um projeto livre. É um projeto que vai usar a rede, é, por exemplo, o sol que gera durante o dia e um parque eólico no interior da Bahia, no oeste da Bahia, que tem vento à noite. Então, você poderia aproveitar o novo sistema de produção para poder é, usar é,
0: otimizar e a, a energia, energia e desses projetos híbridos.
1: É isso. Então, é, para isso é fundamental essa essa regulamentação. Armazenamento também é uma outra possibilidade.
0: O de horário é um tema polêmico por alterar o preço do mercado livre no curto prazo. Isso cria perdedores e ganhadores, o que gera ansiedade. Quem explica isso é o Roberto Brandão. Ele é membro do Grupo de Energia Elétrica da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2: Como que você vê aí esse cenário agora de pandemia, instabilidade no setor elétrico, se isso vai ter impacto sobre a adoção do PLD horário, que mais uma vez está sendo previsto para agora entrar em operação em 1 de janeiro?
3: Olha, a previsão, ela continua sendo 1 de janeiro, né? Eu acho que o PLD horário, ele, ele sempre é polêmico na medida em que ele muda o comportamento do preço de curto prazo. É, e isso, naturalmente, tem é, beneficiados e tem pessoas, que é, agentes que vão ser afetados. Né? Então, naturalmente, isso gera sempre uma, é, uma ansiedade. Mas ele vem sendo já é, testado há, há um certo tempo. Né? Mas, uhum. também, esse ano, a, a operação do ONS, desde janeiro, ela já segue o, o programa D100. Para a operação real, então o sistema está sendo operado de fato pelo programa que terá utilizado para calcular o PLD horário e você já vinha com a operação sombra, ou seja despachando da forma tradicional mas é, usando em paralelo o programa 100 em fase de desenvolvimento no ano anterior então já vamos aí para dois anos, acho até mais do que dois anos uhum. de, de testes no programa DCEM A CCE há um bom tempo já divulga uma contabilização levando em conta esses preços sombra, ou seja, a contabilização oficial continua sendo com os preços semanais, com três patamares de carga, é isso que gera, de fato, as contas, os créditos e os débitos da CCE, mas ela também tem divulgado para para os agentes o, o, o valor que teria a liquidação daquele mês, de cada mês, se os preços sombra fossem já válidos. Então, o mercado teve uma, um bom tempo de, de tomar a temperatura dessas mudanças né, e de avaliar os impactos, mas é o que eu falei antes. Isso vai, certamente, beneficiar alguns e prejudicar outros. Quem e seriam, e prejudicar seriam os
2: beneficiados alguns? e quem seriam os prejudicados? Como que a gente pode entender é, aí para o ouvinte quem que, é, quem que deve ser o prejudicado quem que deve ser o beneficiado?
3: É, o, o preço, o PLD horário, a tendência é que ele seja bastante mais volátil do que o, o, o PLD. O PLD é muito volátil, muito volátil atual, né?
1: uhum. e
3: você pensa meses, em semanas. Mas dentro da semana, a volatilidade abaixa. É né? Você tem três patamares, na carga leve, média e pesada. Em algumas ocasiões, há um descolamento entre esses patamares. Mas normalmente, dentro da semana, os preços são muito próximos. E esse é o histórico que a gente tem. O PLD horário, olhando a Operação Sombra, ele passou por, por várias fases. Né? O programa foi foi sendo de, refinado, etc., mas ele é bastante mais volátil. Então, você tem, é, em situações onde você tem é, preços semanais, preços médios, baixos, você tem algumas horas, eventualmente, preços bastante altos. Então, isso aí, quem tiver nessas horas exposto a, a um preço mais a pagar pelo, pelo PLD, vai pagar um PLD mais... Quem tiver um crédito vai receber um um PLD mais mais alto. Então agora, quem quem é prejudicado e quem é é favorecido? O consumidor regulado não vê na prática esse esse preço. Ele tem uma tarifa, ela não não é reajustada hora a hora de acordo com, com o PLD horário. Então o consumidor regulado não é afetado diretamente. Pelo menos não no curto prazo, naturalmente esse custo ele entra nos custos do distribuidor e o reajuste anual isso pode ter uma diferença para mais ou para menos, mas ele é pouco afetado. O consumidor livre, ele esse é afetado na medida em que o consumidor livre é um agente da CCE e ele tem a sua, o seu consumo valorado hora a hora ao PLD. Se ele tiver uma diferença em certa hora, para mais ou para menos, ele pode... É ganhar ou perder com isso. aí depende. Quem é que vai ganhar ou quem vai perder? Depende muito é, da hora em que há consumo. Então, se, você, se, o seu, se a sua indústria ou o shopping center consumir muito numa hora em que o preço é alto, é possível que a, a conta acabe sendo maior. Né? É, os geradores, em princípio os hídricos, é, como eles têm o mecanismo de realocação de energia, de a energia alocada para os geradores, não pela sua geração, mas como uma proporção da geração hídrica total, eles sentem relativamente pouco individualmente. É isso. Naturalmente, a, a geração hídrica como um todo ela tende a ser mais alocada nas horas de preços mais altos. Então, isso seria também favorável ao coletivo das hidrelétricas, mas não a que aquelas que geram na ponta individualmente, né? é, o impacto é que... seria
2: maior então para quem tem é, um é quem gera uma energia intermitente como eólicas e solares por exemplo
3: é e dentro dos geradores o impacto é maior para quem não controla a hora que gera então por exemplo qualquer mesmo uma, uma nuclear ou uma ou uma cogeração que gere continuamente ela não vai conseguir alocar mais geração nas horas de preço mais alto. A eólica tão pouco, a solar tão pouco, porque elas não, não há controle sobre o momento em que você gera. Já as termoelétricas, ela, esse controle existe, em princípio é, elas são favorecidas se elas estiverem descontratadas. Se forem contratos com distribuidoras, contratos por disponibilidade, aí esse benefício vai para a distribuidora e não para o gerador. Dentro dos geradores, aqueles que não não controlam a hora em que geram ou que não se beneficiam desse controle, eles não vão ser ser favorecidos. né?
2: Devem ser criados alguns contratos novos por conta dessa nova realidade que o PLD Horário poderá trazer, Roberto? A BBC, por exemplo, agora recebendo finalmente aí o aval para fazer derivativos. Pode ver alguma coisa diferente nesse sentido?
3: Pode, pode ser. O mercado livre tem toda a liberdade para criar os produtos que, uhum. que tiverem é, demanda.
0: As usinas eólicas serão uma das mais afetadas com o início do PLD horário. O setor acaba de contratar um estudo para avaliar os impactos. A expectativa é de que o PLD horário, que é necessário por conta da mudança da matriz elétrica, entrará em operação em janeiro mesmo, afirma presidente da Beólica, Elbia Ganum. Vocês estão prevendo que vai entrar em 2021 mesmo?
1: de contratar um estudo uhum. sobre os impactos do período de horário no setor aonde. É, é agora a questão comercial né, que a CCE que cuida, né, a parte do AMS já entrou, e a CCE está afirmando que vai entrar, que tem todas as condições de entrar. Então, nós estamos trabalhando com a hipótese de que vai entrar.
0: O que, que você já imagina que vai ser de impacto?
1: Então, é, das fontes de geração existentes hoje na matriz, a fonte que sofre o maior impacto com a entrada do pé de horário é eólica, porque a boa parte dos nossos parques eles geram durante a noite e o pé de horário ele tende a ser mais alto durante o, o dia, dia e mais baixo durante a noite. Puramente, a eólica vai sofrer o um maior impacto. Não estou dizendo que ela vai ser prejudicada. Não existe essa, esse conceito de ser prejudicada. O PLD de horário é muito importante. É, ele precisa ser implementado, porque a matriz elétrica brasileira mudou muito. E uma das razões dela ter mudado foi a entrada dessas chamadas fontes renováveis, não controláveis. Já é EOS lidera esse processo. Então, a, a operação do sistema ficou muito mais complexa com essas novas fontes. O sistema precisa precificar adequadamente o uso e a distribuição das fontes. E uma maneira adequada de você precificar é implementar o período horário. Mas eu aprendi com o presidente do ANS que complexidade não é problema. Então, você precisa lidar com a complexidade, você tem as ferramentas e os mecanismos para isso. No caso das eólicas, como elas serão um impacto durante o dia maior, elas precisam buscar os seus mecanismos de hedge. O hedge ele pode ser técnico, físico ou ele pode ser financeiro, contratual. O físico é você pode por exemplo fazer parques híbridos, colocar uma eólica com solar junto, uma bateria. As baterias estão chegando, as novas tecnologias estão chegando e aí você consegue reduzir esse impacto físico. Na hora que a gente está gerando, uma solar está ou uma bateria pode gerar naquele lugar. Essa é uma maneira. E existe o RED comercial, que ao invés né, de eu colocar mais um quadro gerador ou uma combinação de pontos ali, naquele momento que eu não estou gerando, posso contratar de outro que está gerando naquela hora. Esse é o comercial. E ainda tem os mecanismos de rede financeiro que eu no Brasil tem muito a se desenvolver, e na medida que o mercado livre vai ficar sofisticado, esses mecanismos vão se desenvolvendo. Então, existe algumas empresas que lidam, inclusive, com o clima, né, que fazem rede de clima, e os, os contratos da, do setor eólico, do setor como um todo, eles vão tender a buscar esses mecanismos financeiros também.
0: Você vê um avanço, por exemplo, de storage é. e derivativos?
1: Sim, a necessidade desses mecanismos aparece. Os agentes econômicos eles vão buscar esses mecanismos. E lá fora já é muito comum, né? O Brasil demorou muito.
0: Parques híbridos também, nesse conceito, também vão começar a ser destravados agora? Você acha que um PLD de horário? Porque tem essa necessidade, por exemplo, eólica gera mais de madrugada e o solar vai fazer o contrabalancear durante o dia, é isso?
1: Isso, inclusive, parque híbrido foi uma coisa que nós é ótimo que sofremos, tá? Lá em 2018, nós já nos juntamos com a e com a B-Solar, e contratamos um estudo com o professor Dorel, da USP, para desenvolver uma modelagem regulatória de parques híbridos, porque quando você coloca solar e o mesmo ah você tem as chamadas de economias de escala e de uhum. a economia de escala por exemplo você aproveita mesmo a mesma linha de transmissão então nós desenhamos esse mecanismo entregamos apresentamos para para o Bradese e a ANEL colocou na consulta na agenda regulatória este ano para fazer a consulta pública para fazer a regulação dos chamados parques hígridos. E eu não tenho essa leitura de que destravar o negócio. Não está travado. É é um movimento dos agentes do mercado e também da regulação. Não tem nada travado. Os parques que nós temos em projeto ainda não entraram. Tendo conhecimento até do que apresentamos, né, eu disse o seguinte, se tiver projeto de parque hígrido, traga aqui minha presente que eu vou dar autorização.
0: Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que o PLD horário deverá entrar finalmente em operação em janeiro. Sua adoção marca a nova matriz elétrica, com fontes intermitentes como usinas eólicas e solares. Assim, ganha importância mecanismos que possam precificar com mais precisão a energia. Sua implementação deverá trazer estímulos a vários elos da cadeia. Novos contratos no mercado livre para amenizar as oscilações diárias de geração poderão ser criados. Armazenamento poderá receber mais investimentos. Parques híbridos que mesclem geração solar e eólica ganharão ainda mais espaço. Derivativos também deverão movimentar mais negócios. Não à toa, bancos estão de olho na área de comercialização. Diante desse horizonte, ficam algumas dúvidas. O PLD horário representará mesmo um marco para o setor elétrico? Os contratos financeiros ganharão um novo patamar a partir dele? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.